0: Bienvenidos a El Mesalnes Nes Podcast. Yo soy Gigi y en este espacio estaremos navegando la vida y los diferentes estados del ser con la intención de aportar nuestra gotita de bienestar. Gracias por estar aquí y darte este espacio durante la semana. Yo tuve que apartarme unos... Dos minutos antes de despichar el botón de grabación hoy Porque me di cuenta que estaba como en esta energía De hacer, hacer, hacer Y sacar del paso las tareas que tenía que hacer el día de hoy Que eran bastantes Y por ser productivas No estaba haciendo las cosas con tanta intención Como se lo merecían y como este espacio para mí es sagrado siempre quiero que sea un momento de ligereza, de conversación de intención. Tuve que darme ese espacio y ese momento para regular mi sistema nervioso y cuando hice ejercicios de respiración y me puse justamente mi mano en el pecho para hacerlo, me di cuenta que mi corazón estaba latiendo rapidísimo. Probablemente hubiera grabado este episodio también por salir del paso y esa nunca es la intención. Entonces me tuve que dar ese momento, pero ahorita Estoy lista y dispuesta y agradecida de estar aquí Hoy es oficialmente el último día de enero es un mes bastante largo y que creo que tiene muchísima magia porque siendo el primer mes del año nos da esa claridad y esa frescura que tienen los nuevos comienzos, en enero se podría decir que somos nuestras mejores versiones, entre comillas o aquellas versiones que teníamos visualizadas al final del año anterior y lo somos porque justamente enero nos da ese boost de empezar algunos empiezan alimentándose mejor o buscando espacios de ejercitar su cuerpo, otros crean rutinas más disciplinadas incluyendo hábitos más saludables, hábitos que los llevarán seguramente a cumplir esas metas que se fijaron el 31 de diciembre. Enero nos da motivación, pero lo que pasa con la motivación es que aunque es muy buena para darnos ese primer empujón de inicio que muchas veces necesitamos, no es fija y casi siempre se apaga después de un tiempo. El impulso se pierde con nuestro ánimo, con los niveles de energía, con la comodidad de recaer en patrones de comportamientos que conocemos bien y son bastante cómodos para nosotros e incluso que se adaptan a nuestras versiones antiguas. La motivación está ligada a todas estas variables que están en constante cambio y de las que realmente no podemos fiarnos para recaer en ellas si queremos seguir tomando acción alineada, así tengamos el ánimo bajito, así tengamos un poquito de pereza, así esté lloviendo. Hoy realmente yo sé que no queremos dejar nuestras versiones de enero en enero, pero muchas veces sí lo hacemos por falta de ese aire fresco o motivación. Así que mi invitación de hoy es que recaigamos en la disciplina para encontrar un febrero y en general el resto de meses del año que continúe trabajando por sus futuras versiones de manera sana. Dándole espacio tanto a la acción como al descanso para así no quemarnos de productividad en los primeros meses del año. Y aunque ahora debes pensar que te voy a hablar de la disciplina en este episodio, la verdad es que no. Solo me pareció muy importante dejar ese recordatorio al inicio, pues siendo 31 de enero varios tendemos a recaer en este punto de nuestras versiones mejoradas. Y a veces solo hace falta una persona o un recordatorio que te aclare la vía hacia el hacer que las cosas verdaderamente pasen y esa vida eres tú eres la única que te puedes seguir dando esta oportunidad día a día, sea el mes que sea, para abrirte el camino a las nuevas posibilidades que tiene la vida para darte, a esas nuevas versiones que quieres conocer tuyas no te impidas de conocerlas pero bueno, ahora sí de lo que sí voy a hablar es la vulnerabilidad en el anterior episodio les mencioné que este es un tema que a mí me encantaba y que me daba casi que tres episodios para, para hablar de ella, entonces decidí que esta era la oportunidad perfecta esta es una emoción que ignoré por demasiados años y que ni siquiera sabía que incluso tenía un serio problema con ella y por eso me estaba cerrando la puerta a vivir una vida más llena de propósito. Pero realmente no se puede hablar de vulnerabilidad Sin hablar de Brené Brown Y puede que varios que me escuchan en este momento Ya me han oído hablar de ella O también han visto que la pongo bastante en mis stories En Instagram y la recomiendo muchísimo Porque siempre intento buscar la forma De compartir su increíble trabajo Yo a ella la conocí, o bueno, conocí su trabajo Por su TED Talk que se hizo completamente viral Acerca de la vulnerabilidad Y luego remató mi vida casi que en un ando y en un después, con el especial que le hizo Netflix, que no puedo recomendar más que vayan a verse estos dos videos cuanto antes. En la descripción del podcast les dejaré el nombre de ambos. Para que no se los pierdan. A ella le debo el descubrimiento de mi resistencia a sentir vulnerabilidad. Así que aunque no la tengo conmigo hoy de invitada. Que la verdad me lo sueño. Y lo decreto acá mismo. Y manifiesto que algún día la conoceré y trabajaré con ella. Y queda acá como evidencia. Ustedes serán los testigos. Pero bueno, volviendo al trabajo de Bernay, ya van a entender por qué decidí hacer un episodio completo solo en él. Ella es académica e investigadora de la Universidad de Houston y se ha dedicado a estudiar varios temas y emociones y entre ellos está la vulnerabilidad. Ella encontró que esta emoción se la ha categorizado por estar relacionada con la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional, donde hay una probabilidad de fallar. Con esto solo ya podemos suponer lo mucho que odiamos ser vulnerables los seres humanos, pues creo que el concepto que tenemos de ella nos abarca todo lo que nos cuesta y no podemos controlar como es el no saber qué va a pasar, que puede haber una caída o un fracaso en ese resultado y la probabilidad de salir herido. ¿Por qué habría de ser vulnerable si eso puede que me lleve a cualquiera de estas opciones o cualquiera de estas cosas? Aparte que nos han enseñado este concepto como uno demasiado negativo. La la Real Academia Española define la vulnerabilidad como lo siguiente, que puede ser herido o recibir lesión, ni más ni menos. Esto evidentemente es una definición bastante reducida y no sé exactamente si el tomarla muy literal ha hecho que los seres humanos la entendamos como una debilidad y que hagamos lo posible para evitar sentirla, pero algo que él ha hecho que le sigamos huyendo a la vulnerabilidad es que es un sentimiento lleno de incertidumbre. Lo dice la misma definición Que puede ser herido ¿Pero no creen que aquí le hace falta una parte? ¿Por qué tenemos que incluir solo resultados negativos en sentirnos vulnerables? Digo, si puede salir herido, también puede que no salga herido Solo nos están dando una posibilidad de dos que en realidad hay Pero bueno, no nos quedemos dándole vueltas al diccionario Finalmente, sea como sea que entendamos la vulnerabilidad Tenemos que encontrar la manera de aceptarla No es como que vayamos a descifrar un algoritmo perfecto que nos impida de ser vulnerables. Por el simple hecho de ser humanos ya somos vulnerables, pues tanto nuestro cuerpo físico como emocional vive en un mundo de posibilidades. Un segundo estás corriendo y al siguiente te podrías caer y raspar la rodilla, así como un segundo estás triste y al otro recibes un mensaje que te hace reír y te alegra el día. Somos seres vulnerables por el simple hecho de sentir. ¿Y no es eso algo increíble? ¿Poder sentirlo todo? ¿Qué es lo que nos da miedo de permitirnos sentir? Brené habla de seis mitos que hemos construido alrededor de la vulnerabilidad, que nos impiden sentirla como debe ser y que causan muchísimos problemas. Explicaré las implicaciones de cada uno de los mitos que nos hemos comido el cuento. El primer mito es que ser vulnerable es igual a ser débil. Y eso ha hecho que no haya suficientes valientes, porque no hay valentía sin vulnerabilidad. No hay Aquiles sin su talón. El mito dos es yo puedo no ser vulnerable y listo. E aí pues esto no es una opción, como mencioné anteriormente por el simple hecho de ser humanos ya lo somos, y al no reconocerla como se lo merece y como se debe y si no nos permitimos sentir nuestro dolor, es probable que vivamos explotando, exteriorizando ese peso y esa carga con otras personas y hacemos daño. 3 puedo hacerlo solo, sin ayuda, sin apoyo de la gente que me rodea. Puedo ser vulnerable sin dejarlo ver porque otra vez volvemos al mito número uno me va a hacer como débil, entonces puedo ser vulnerable sin que nadie se dé cuenta. Esto es un gran problema porque nos impedimos de dejarnos ver tal como somos y evitamos conectar más profundamente con las personas. La vulnerabilidad abre el paso a la conexión. 4. Se puede ser vulnerable sin la incertidumbre y la incomodidad. Mm, no. Es imposible ponernos en una posición vulnerable si sabemos qué hay del otro lado. Sería tan sencillo como tomar una decisión de si saltar o no, si ya sabemos si va a resultar o no según nuestras expectativas. Entonces no se puede, gente. El 5 es que primero va la confianza y después la vulnerabilidad cuando en realidad uno comparte con personas que se han ganado el derecho de escuchar tu historia eso quiere decir que la confianza se gana por la reacción de las personas después de que tú les hayas confiado un pedacito de vulnerabilidad tuyo, según cómo responden esas personas con las que fuiste vulnerable, si se quedaron, si se taparon, si te empujaron o si te recibieron con esa información que les diste, tú les das esa confianza o no. Y el sexto mito es que ser vulnerable significa compartir todos los detalles privados de tu vida con todo el mundo. Cuando en realidad la vulnerabilidad no se mide por la cantidad de personas con la que compartiste detalles duros de tu vida, se mide por la cantidad de valentía que requirió hacerlo. Y dejarte ver en un momento determinado cuando no podías controlar el resultado. Estos son algunos mitos que nos impiden ser humanos en su mayor expresión. Y sentir y tener miedo y nervios porque no podemos permitirnos derrumbarnos ni un segundo, pero como ya somos vulnerables, al contenerla y empujarla causamos daño tanto a los demás como a nosotros, por no dejar a la gente ser y no dejarnos ser. Yo combatí este sentimiento por mucho tiempo, evadí a tener conversaciones que sabía que tenía que tener en el trabajo para poner mis límites y pedir lo que me merecía, evitaba compartir mis momentos de tristeza con amigas y familiares que estoy segura que me hubieran dado una mano y me hubieran ayudado a salir de ese momento con mayor rapidez y sin sentirme tan sola. Evadí por mucho tiempo relaciones serias y buscaba solo personas sin disponibilidad emocional porque aunque me terminaban gustando por lo menos no tenía que esforzarme para mostrarme Completamente. Y de todas formas al final me dolía porque no fui yo con ellos, porque me quedaba con la duda de qué hubiera pasado si les hubiera abierto esa puerta de dejarme querer. Pero no lo hacía porque vivía en un blindaje para evitar salir herida y ese mismo blindaje fue el que me dejaba rota una y otra vez. Porque desde el día uno me preparaba por una relación que iba a fracasar. Y no fue hasta que supe qué es lo que me estaba haciendo a mí misma, gracias a Brené Brown, que me lancé al vacío a tener estas conversaciones difíciles e incómodas y a dejar de autosabotearme. Y eso me abrió la puerta a un mundo espectacular, rodeado de gente que me quiere, auténtica, cruda y real. Me abrió un mundo que dejó de limitar mis posibilidades por encajar y en cambio las expandió por permitirme ser yo misma. La vulnerabilidad se ve diferente para todos, sentarse a almorzar solo en un restaurante, sintiendo que todo el mundo te mira y siente pena por ti, cuando en realidad te quisiste dar ese espacio porque quieres tener más dates contigo misma, estar saliendo con alguien y seguir en esa zona gris donde no se sabe exactamente quiénes son, pero crees que te gusta y quieres que funcione. Estar desempleado e ir a una entrevista es ser vulnerable, decirle a tu crush que te gusta, renunciar a tu trabajo para emprender en tu sueño, tener hijos que se vuelvan el amor de tu vida y lo más preciado que tienes, estar esperando los resultados de unos exámenes médicos. Ser vulnerable es amar sin tapujos, sin filtros, sin máscaras y dejarse ver tal cual. Aunque se vea diferente, todos la hemos sentido. Y es como un calorcito atrancado en el pecho que se agita con más rapidez de lo normal. Un sentimiento que a veces nos paraliza y por el cual solemos quedarnos más rato del que deberíamos en lugares que ya cumplieron su propósito o incluso nos bloqueamos a tomar acción que nos llevarán a oportunidades que sabemos que nos esperan al otro lado. Es la acción la que nos hace vulnerables, es hacerlo con la incomodidad, con el miedo, con el calorcito en el pecho, pero hacerlo con el conocimiento que sea, cual sea el resultado que salga, fuimos lo suficientemente valientes para dejarnos ser vulnerables y apostar por nosotros. Cuando nos damos la oportunidad de ser vulnerables, también abrimos la puerta a la habilidad de sentir conexión, amor y pertenencia. Estos son tres sentimientos que nos dan propósito a los seres humanos y eso es un precio muy alto que pagar por no permitirnos ser vulnerables, ¿no crees? Por muy incómodo que sea dar el paso, vale la pena hacerlo y dejarnos vivir con propósito, siéndonos fieles a nosotros mismos. Si te estás preguntando cómo lograr ser vulnerable asegurando un resultado cómodo para ti, no hay forma de saberlo. La única forma de ser vulnerable es sumergiéndonos en la incertidumbre el único seguro que uno podría llegar a tener al hacerlo es saber que si el resultado no sea el esperado Apareciste ahí para ti y te dejaste ver exactamente por lo que eres Y eso es ganar, ganar un punto a favor de ti Así que en esos momentos en donde estás resistiéndote tanto, a hacer eso que sabes que te va a liberar, pero que es muy, muy, muy incómodo, repite después de mí. Hoy escojo la valentía por encima de la comodidad. Hoy escojo honrarme a mí mismo, siéndole fiel a mis sentimientos. Hoy escojo tomar acción alineada a mis valores, sin apego al resultado. Hoy decido estar en el campo de batalla con el resto de valientes e ignorar la opinión de aquellos que no estén batallando conmigo, sino en las gradas de viendo como espectadores vuelve a estas afirmaciones cada vez que necesites una mano con la vulnerabilidad pueden ayudarte recordando la confianza en ti mismo para poder aventarte a los maravillosos frutos que te traerá ser tu mejor versión esa que se permite y se da el espacio para sentir la vulnerabilidad esa que es cada día menos mes y mucho más mes adiós